0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Et c'est souvent comme ça que les Américaines décrivent les Françaises avec une pointe d'envie dans la voix. Violette Serra vit entre New York et Paris. Elle se nourrit des looks extravagants des chaussées, podiums et clubs new-yorkais pour rafraîchir et bousculer la beauté à la française. Un joli héritage avec lequel on a le droit et on fait bien de s'amuser. Sa marque de make-up et soins, Violette fer a fait un démarrage insolent et séduit les Françaises comme les Américaines. Bienvenue Violette. Merci. Tu es de passage à Paris, trois semaines, c'est ça C'est ça, à la maison, de
1: retour. <rire> Donc ta maison, c'est Paris. Ouais. Retour aux sources Exactement. Tu viens dans quel quartier quand tu
0: atterris à Paris J'ai
1: un appartement dans le 5e, près de la rue Mouffetard, donc c'est un peu mon petit village. Mmh, c'est vrai qu'il y a une impression un peu de village là-bas. Ah ouais, je suis déconnectée, euh, je ne sais pas ce qui se passe autour. <rire> c'est hyper calme. Oh, j'adore, j'adore ce quartier. C'est plus calme que Brooklyn Et encore à Brooklyn, on a la chance d'avoir une maison avec un jardin, mais là, je suis dans un immeuble qui est entouré d'un jardin. Donc Je suis dans une cour intérieure, dans une mmh. rue piétonne, donc j'ai aucun bruit de voiture ou d'extérieur. Je peux dormir à la fenêtre ouverte avec les oiseaux. C'est le rêve.
0: Génial. Et comme tu sais, question rituelle euh, sur Atelier Bio, quoi que tu m'as dit que tu ne regardais jamais les questions avant, <rire> est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelle est ta mission sur Terre
1: Eh bien, je ne sais pas trop. Je pense que c'est simplement de faire l'expérience euh, de ce que je suis d'un point de du vue personnel. Après, dans mon métier, j'ai vraiment, vraiment envie d'aider les gens à se sentir mieux avec eux-mêmes, d'accepter la version qu'ils sont maintenant. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la beauté par rapport à ça. Donc à travers les couleurs, les soins, j'essaie d'apporter de la bienveillance et d'inspirer chacun et chacune à vraiment s'accepter et s'aimer. Donc ça, c'est aussi le fait de pouvoir se métamorphoser quand on a envie, parce qu'on n'est pas toujours la même personne c'est ça, aller avec ses humeurs, se lever ce matin, le matin et se dire comment je me sens. Par exemple, tu te sens fragile, mais tu as un rendez-vous avec un investisseur <rire> ou avec ton boss pour demander une augmentation et tu as besoin d'un petit coup de pouce et tu te mets pour moi un rouge à lèvres rouge et hop, je sens vraiment la couleur qui rentre en moi et ça m'apporte une. ça me met sur une autre fréquence. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à ressentir ça, évidemment. Donc j'essaye de travailler ma marque là-dessus et mon travail. Pour qu'au lieu de penser, je me fixe, je m'arrange. On dit plutôt, je vais avec mes émotions, qu'est-ce qui me ferait du bien, etc. Ok, donc tu dégaines ton bâton de rouge à lèvres, ouais. comme ça, un petit peu.
0: Et comment est-ce que tu choisis Parce que toi, tu as plein de couleurs et l'idée aussi, c'est un peu de s'amuser, de mélanger différentes couleurs. Sur quelle fréquence il faut se mettre pour se maquiller, justement Comment est-ce qu'on se connecte à ce qu'on a ouais. envie de manifester avant mmh. de
1: se maquiller se connecter à soi, donc c'est des choses bêtes, hein, mais ne pas regarder son téléphone quand on se réveille. Moi, je ne regarde pas avant, euh, au moins le petit déjeuner. Et essayer, euh, tu sais, ce n'est pas comme si tu allumais la lumière quand tu te réveilles. C'est d'arriver doucement, de revenir à son corps doucement et de juste avoir cette pensée. Au départ, je pense qu'il faut forcer un petit peu la pensée et de se dire, OK, je me sens comment ce matin Qu'est-ce qui me ferait du bien Je pense qu'au début, tu vas quand même avoir un travail à faire de quelle couleur, quelle fréquence quel impact ça a sur moi. Et une fois que tu sais ça, tu as ta petite librairie de couleurs et d'énergie en, en toi. Et après, c'est comme euh, que je mets ce jean parce qu'il me fait du bien, cette veste parce qu'elle me fait du bien, bah, c'est pareil. Et euh, avoir, un, c'est bête, hein, mais si t'as la possibilité d'avoir une salle de bain ou la déco, tu la fais d'une façon un peu moins salle de bain, c'est-à-dire une bougie. Euh... Même si t'as la possibilité d'avoir des matériaux qui soient différents, je trouve que ça aide à avoir ce rituel du matin, moins comme une routine qu'on doit faire. Je vais me brosser les dents, me laver les cheveux, etc. Plus comme un rituel. Donc tu fais partie de celles qui ont plutôt euh, genre
0: une petite table à part pour te maquiller. Ouais. <rire> ok. <rire> <rire> Donc en fait, il ne faut pas mélanger la brosse à dents avec euh, le maquillage. Il ne faut pas les mêmes en... les mettre oui, en place. Oui, non.
1: C'est-à-dire que Justement, j'essaie de dire aux gens, quand tu te brosses les dents, ne le fais pas comme tu te brosses les dents. Change l'intention vraiment, dis-toi, tu te fais du bien. Moi, quand je me brosse les dents, je pense toujours à, mais c'est inconscient, hein, à mon hygiène. Mmh. Je sais que le, le soir, la nuit, mon foie a, tu vois, a libéré des toxines, j'enlève tout ça, j'ai l'impression que c'est un renouveau. D'ailleurs, je ne commence pas ma journée sans avoir fait ça et utiliser très glamour le gratte grat langue, mmh. l'anglais ou mmh. français. Et j'ai plaisir à le faire. Je pense que ça, c'est hyper important. Après, pourquoi j'ai fait une autre petite une coiffeuse, en fait, où j'ai cette table avec des produits C'est plus pour la disposition, histoire de voir mes couleurs et de pouvoir me dire « Ah, je suis attirée par ça aujourd'hui. » Ça, ça m'aide. Ok, et
0: ça change aussi selon les
1: saisons. De quoi t'as envie en ce moment On est tout début octobre. Ouais. Ça y est, est là. Octobre. Ça y est, là, je vais commencer à vouloir mettre du Bordeaux, les, les couleurs que j'appelle un peu euh, dangereuses. <rire> Pourquoi elles sont dangereuses Plus parce qu'elles sont euh, mystérieuses, que euh, les, les gens ont peur, en fait, quand je dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu penses de mettre... Qu'est-ce euh, qu que ça te fait de mettre un oh, rouge oh, à Non bordeaux non, C'est trop pour moi, c'est dur. Voilà, c'est ça, en fait, c'est les a priori. Mmh. Mais, mais moi, j'adore toutes les couleurs. Donc, euh, je vois y pas ça. Il n'y a aucune couleur qui sont euh, interdites chez toi Je reviens d'une longue phase de désamour du vert. Mmh. Mmh. <rire> Et là, je suis en train d'aimer le vert. Donc, euh, le marron, on va dire, c'est pas ma couleur préférée, mais je pense que du marron avec un peu de pigment rouge dedans, ça me plaît. Donc, en fait, il n'y a aucune couleur. Tu ne peux pas dire que je mmh. n'aime pas cette couleur, parce qu'il y, y, y a tellement de versions d'une couleur. On va dire que je ne suis pas une fan des couleurs euh, ce que j'appelle un peu éteintes, c'est-à-dire les gris, les marrons gris. Et mmh. Les choses comme ça, ça, ça me
0: parle moins. Genre les, les yeux très, très, très foncés euh, qui dégoulinent un petit peu. Ça, ça je peux aimer. Mmh.
1: Non, c'est plus euh, tout ce qui est un peu terne, un peu cendré. Ah oui, ok. Ouais, donc les couleurs, un peu dans les années 90, il y avait une phase où on mettait du gris, du noir-gris, pas vraiment noir. Moi, j'aime si c'est du noir ou du bleu. Gris, c'est. Ouais, peut-être que c'est la couleur qui me fait. Euh, en make-up, un peu plus peur.
0: On en parlait un petit peu en, en off. Là, on est un peu en post-Covid. Voilà, et les gens ont vraiment envie de s'amuser. Mmh. Et ce qui drive la croissance, pour parler un peu comme une entrepreneuse, c'est vraiment le make-up et le care. Et toi, ouais. tu t'es positionné un petit peu sur les deux, d'ailleurs. Est-ce que le fait de jouer, c'est euh, le jeu, c'est vraiment au centre euh, de l'esprit Violette FR
1: Complètement. Et je dis tout le temps, il ne faut pas qu'on se prenne trop au sérieux. C'est pour ça qu'on marche... Euh... Avec nos propres règles, on ne va pas suivre les tendances, je déteste qu'on me dit alors c'est quoi les tendances Mais j'en sais rien en fait, ça ne m'intéresse pas. Et l'idée c'est que tu utilises le maquillage pour apporter un peu de joie de vivre dans le quotidien. Mmh. Et je pense qu'avoir un peu d'humour et de, 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 de se dire qu'il n'y a pas de règles dans le make-up, ça ne peut faire que du bien. Parce que là dans ta gamme,
0: il y a en effet du make-up qui est quand même la chose sur Enfin, j'imagine sur celui sur lequel vous êtes le plus connu, mais aussi pas mal de soins.
1: Oui, c'est une catégorie qui prend énormément d'importance. Ouais. Et je dirais, euh, en business, là où c'est encore plus impressionnant pour nous, et en tout cas, pourquoi cette catégorie est très, très importante, c'est que ce qu'on appelle les « repeat rate », je ne sais même mmh. pas comment on dit en français, parce ouais, que j'ai tout, tout ça de... en anglais. Oui, c'est euh, <rire> le réachat. Le réachat, voilà. Mmh. est beaucoup plus rapide, en fait. Euh, on s'est rendu compte que nos clientes euh, soignent sont des clientes qui reviennent régulièrement. Elles ne peuvent plus se séparer de Boom Milk. Mmh. Et, et donc, c'est ça qui fait aussi vivre notre business. Mmh. Euh, donc, c'est une catégorie qui devient très importante. Et j'en suis tellement fière parce que je voulais vraiment positionner le, le soin comme notre fond de teint. Parce qu'on n'a mmh. pas de fond de teint, on n'en fera pas. Anticernes, oui, mais pas de fond de teint. Et du coup, je n'avais vraiment pas envie que cette catégorie ne soit pas prise au sérieux. Mais bon, voilà, on a travaillé tellement dur et que c'est génial que les gens aient donné sa chance au produit pour voir qu'il est fantastique. Donc, en fait, c'est plutôt le soin qui est le
0: plus important ou en tout cas, qui a les meilleurs taux de réachat.
1: Oui, je dirais aussi parce que du coup, le, 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 ton jèvre rouge, mmh. tes yeux peints, enfin, tu ne les utilises pas autant mmh. euh, régulièrement. Donc, tu, ça te prend plus de temps de, pour revenir. Mais Boum Boum les, les vrais fans... Et on en boit tous les un mois et demi, on revient en acheter. Donc, ouais. c'est fantastique. Ça nous permet vraiment de grandir. Surtout que c'est corps, visage et cheveux aussi. Cheveux, ouais. vraiment euh, ouais. partout. Toi, tu l'utilises comment Tu sors ta douche et ah tu mets ouais, un moi peu je partout suis, Je suis la folle, moi. J'en je... <rire> ai dans toute la maison, déjà. Parce que j'utilise sur mes enfants, depuis qu'ils sont nés. Je les badigeonne de la tête aux pieds. Euh, J'ai surtout ma deuxième fille qui a pas mal d'eczéma. Donc, euh, ouais. je contrôle avec ça. C'est le jour et la nuit, d'ailleurs. Et j'ai une, une peau qui a de la dermatite de contact, donc euh, voilà, je, à mon avis elle tient soin de moi, donc je me badigeonne matin et soir. Et avant chaque shampoing, j'en mets sur mon cuir chevelu, et okay. je, vraiment j'en je, mets une tonne de bumboumics sur mes longueurs. Je dors avec une tresse comme ça, et depuis que je fais ça, parce que j'ai perdu beaucoup mes cheveux durant ma première grossesse. Et du coup, grâce à ça... Euh, mon coiffeur ne revient pas. Il dit, mais c'est fou. Je pensais pas y revenir. Mmh, <rire> violent.
0: Mais euh, tu crées un petit peu les produits pour toi au départ Comment ça marche Parce qu'il y a aussi le truc pour la frange là. Oui.
1: <rire> Comment non, mais ça s'appelle Les produits ça... complètement égoïste. <rire> <rire> franche Puff. Ah oui, Franche Puff. OK. Ouais. Bon, après, tu peux l'utiliser euh, sur, euh, sur tout le cœur chevelu. J'ai mmh. des coiffeurs en studio qui l'utilisent sur certaines longueurs pour apporter justement un peu de matière. Mais c'est vrai qu'à la base, euh, les produits viennent de, de mes besoins. Donc il y a toujours une histoire, le dernier produit qu'on a sorti qui s'appelle Invisible Bandage, ouais. qui est en fait un pansement invisible qui soigne, mmh. vient d'une histoire qui m'est arrivée il euh, y a sept y a, y a ans, quand j'ai été brûlée au laser ça m'a traumatisée, enfin traumatisée, c'est un grand mot, mais je sais que la peau est, est forte et c'est se, mm. se, se, se reconstruire, mais c'était un peu choquant au départ et j'ai rêvé d'un produit qui, qui pourrait être un pansement, qui m'aiderait à, à guérir ma peau et en même temps la protège des germes et me permet de mettre du maquillage dessus si je souhaitais en, en mettre. Mm. Donc voilà, des années plus tard, c'est là. Et ça, c'est fantastique. Oui, c'est vrai que la peau du visage,
0: c'est très impressionnant parce que dès qu'il ouais. se passe un truc, comme elle est assez fine... Ça peut vraiment être... Euh... Ouais. Puis on est défiguré.
1: Ouais. Donc, Première fois euh... du laser et dernière fois. <rire>
0: mmh. ouais, moi, ça m'arrive aussi à New York, tu vois, avec... Euh... Ah ouais Ouais, parce qu'à New York, en plus, tu peux pas avoir tes remèdes que t'as en pharmacie oui. à Paris. Et c'est vrai que j'ai eu un peu la totale... Euh, un virus plus dessus euh, une allergie, parce que j'avais mis de l'huile essentielle que ah, j'avais trouvé dans un petit boui-boui euh, à Brooklyn. Et avion, une bactérie qui se pose dessus euh, et en plus c'était pas encore au moment où on pouvait mettre des masques, ce qui fait que j'étais complètement défigurée aussi oh. et, mais à cette époque j'avais pas encore l'invisible bandage, mais je pense que tout le monde dans sa vie aura une fois oui. au moins quelque chose sur le visage et, euh, et même sur le corps, hein, hum. mes filles elles se font un petit bobo, je mets ça dessus euh... Génial, donc ça vient... Euh... Oui, il y a ce côté hyper libre dans les produits. Ils sont multi-usages, on peut jouer avec. Et aussi, ils viennent en effet d'expériences personnelles. Ouais. Euh, voilà, C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de vivre un peu à travers... Enfin, un peu toi à travers tes produits. Et aussi en effet, les parfums. Euh, quand tu... Alors, je n'ai pas encore le Boum Boum Milk que j'ai commandé, je dois te dire. Oh non, j'aurais dû Mais avec. Euh, sur les euh, rouges à lèvres, je trouve qu'il y a aussi un, une odeur un petit peu, tu vois, de... C'est pas exactement bonbon, mais quelque chose qui rappelle, je trouve un petit peu l'enfance ouais. et une, un peu sucré. Est-ce que comment tu travailles les, les odeurs
1: Oui, surtout pour bisou bôme parce que bah, c'est inspiré mmh. de bonbons, et donc euh, j'avais envie que ça rappelle un peu l'enfance euh, et que. En fait, je pense que le maquillage peut réveiller tes sens. Tu vois les textures, mmh. les couleurs, ce que tu vois et en même temps euh, ce que tu sens, et du coup euh, d'avoir des odeurs qui soient très légères mais qui qui vont déclencher une, un souvenir. Je trouve ça génial. Mmh. Surtout que la bouche, c'est près du nez. Donc vraiment, tout de suite, ça vient.
0: Ouais.
1: Quand c'est trop fort, oui, moi, ça French me dérange Puff vraiment.
0: C'est aussi. Ouais, ça sent le bébé.
1: Tous tes produits sont très bons Merci. Il y a des gens qui nous disent de faire un parfum du paint. Alors ça, j'avoue que je le sens et je ne comprends pas. D'où est cette envie Mais j'ai certaines clientes qui veulent du paint en, en parfum. je serait très drôle. Oui, c'est <rire> marrant.
0: Oui, parce que aussi ils sont très respectueux de la peau. Ça, si tu dis que toi, tu as une dermatite atopique,
1: c'est que tu as aussi créé des produits qui respectent vraiment, qui dessèchent pas. C'est mon obsession, oui. Mm. C'est très important euh, et on travaille aussi beaucoup l'inflammation, euh, la macrobiote. Enfin, on est très... Euh... On parce que c'est il y, y a Luc Jugla notre mm. chimiste et puis Caroline Vaxnout qui avait fait la marque Domi je sais oui, pas si je la bien. connais très bien voilà mm. bah Caroline c'est on est tous les trois on a un trio en fait à travailler tous les soins et maintenant on développe les cheveux un peu plus d'ailleurs j'ai tellement hâte parce que chaque fois on est dans un groupe WhatsApp on s'envoie nos idées nos références et je me dis c'est on crée on crée les produits dont on rêve en fait c'est mm. génial donc, ça fait deux ans que tu as créé ouais.
0: Violette fer, émulation euh, très intense. Ouais. Beaucoup de fatigue aussi, je pense, entre Paris New York, tes deux filles. Est-ce que tu pourrais nous partager ton rituel quand tu sens que ça va trop vite et que tu as envie vraiment de te sentir très bien
1: bah, C'est marrant qu'on parle de ça maintenant parce que cet été, j'ai eu une sorte de trop plein. Parce qu'en fait, j'ai été enceinte de ma première fille j'ai commencé à construire mon, ma marque hein, donc mmh. mon business plan, les formules et tout j'ai accouché un mois et de demi après j'étais en train de lever les fonds ensuite j'ai eu enfin mes fonds il y a eu Covid, j'ai monté tout ça pendant Covid ensuite j'ai fait mon lancement je suis retombée enceinte <rire> et j'ai accouché, je suis revenue au travail dans des, un moment où c'était le moment pour nous de, de, une, de, de pousser l'expansion et de, vraiment de, de faire grandir la, la, la marque et j'avais des gros changements dans, dans les équipes. Et vraiment, postpartum, pour les femmes, euh, ça dure, quoi. Vraiment, mais sept ans à s'en remettre. Donc, euh, cet été, euh, je suis revenue au travail, quoi, en mars. Et cet été, j'étais... Euh... Oh, C'était trop, en fait. Et je, ce qui m'a fait stopper, c'est que là où je pense que je tiens quelque chose d'important, il faut que je m'y accroche, c'est que je fais tout en fonction de mon instinct. J'arrive à écouter, à m'inspirer, mais au final, il faut que ça résonne en moi pour que je le fasse. Et je, je, vraiment, je gère mon business comme ça. Et là, j'arrivais du coup avant à aussi bien prendre des, des sessions de business et monter la stratégie de ma marque, et en même temps, être inspirée par un nouveau produit complètement ludique, enfin, vraiment ce côté créatif. Les deux fonctionnaient parfaitement bien ensemble. Et là, tout d'un coup, ben sur les deux, j'étais un peu dans le flou et j'étais en saturation. Et euh, l'été, euh, je devais me reposer. Et puis finalement, on a des petits soucis avec la nounou, donc euh, ça s'est pas fait comme ça. Et je me suis dit, ben, c'est ça la vie en fait. Il euh, y a des situations où, même si tu as besoin de te reposer, ben, ça se passe pas comme ça. Et comment tu peux faire dans ces moments-là pour trouver un peu euh, ben, ton oxygène Et en fait, ce que j'ai compris, c'était que ce n'était pas forcément du jour au lendemain, genre je, je m'isole du monde pendant 24 heures et je, je respire à nouveau c'était de construire une sorte de, de petit rituel tout simple, tous les jours. Et tous les jours, j'ai commencé à me sentir mieux. Et donc, je l'ai fait quand on a lancé la marque en Australie. Donc, tu pourrais... Je suis de 5 heures, 6 heures du matin jusqu'à minuit sur les chapeaux de roue. Mais j'ai quand même réussi à trouver mon, mon équilibre à nouveau là-bas. Parce que euh, le soir, pas de téléphone, pas d'ordinateur, un livre, pas de télé. Vraiment de rentrer, allumer une bougie prendre un livre, même lire deux pages mettre un peu de jazz en fond de musique et, et, et être, être éclairé juste à la, à la bougie mmh. et euh, ça m'a complètement réancré je fais pas de yoga je faisais beaucoup de méditation transcendantale avant ouais je t'avais entendu ouais. en parler mais j'arrive plus trop à en faire pour l'instant mmh. c'est pas grave ça à revenir mais mmh. euh, c'est 20 minutes deux fois par jour j'ai du mal à les trouver mmh. et j'ai pas envie de le forcer en fait et en faisant ça, et le matin, pareil, je me, je me lève plus tôt. Vraiment, je prends mon temps de me lever le matin, de faire mon petit rituel soin. Et le petit déjeuner, j'en fais un moment familial très joyeux. C'est-à-dire qu'on met la musique avec ma fille, on danse un peu. Je, ma fille est passionnée, ma grande, par la mode. Et avec elle, on, je lui apprends à le faire en fonction de ses émotions, comment elle se sent, vraiment que ça devienne un bien-être. Et je touche pas mon téléphone avant que je parte pour l'école à déposer, donc à 8h30. Mmh. Et je me lève à 6h. Donc j'ai vraiment 2h30, d'abord seule, tout le monde dort dans la maison, et ensuite très familial Donc c'est tout simple, c'est pas vraiment... Tu vois, il y a des gens qui vont dire qu'ils font du yoga, de la méditation, tout moi même pas, mais ça me fait énormément de bien en ce moment.
0: Et à partir de quelle heure tu te mets en mode euh, lumière tamisée, bougie, ouais. jazz, et euh, personne n'a le droit de... Levez Très tôt.
1: <rire> mon mari hier, il se moque de moi parce que je lui envoie un message à, 9h, à 21h30. Je lui dis Bon, mon amour, je vais me coucher bonne nuit. Il fait Ok, good night, my love. Et d'un coup, il fait Wait, it's 9h30. Mm. Je lui dis Bah oui, tu vis avec une grand-mère. <rire> Pourtant, euh, il, est, il est américain, lui Oui, il est américain et c'est vrai qu'il. Mais lui, un... il peut ne pas dormir. C'est un autre cas.
0: <rire> Parce que j'ai le sentiment, mais alors toi, tu connais beaucoup mieux que moi, bien sûr, mais que les journées des Américains et des Australiens commencent beaucoup plus tôt et finissent aussi beaucoup plus tôt. Nous, on a un peu du tendance à laisser un peu traîner, ouais. euh, terminer à 19h30, 20h euh, le soir, n'a rien de surprenant. Ouais. En revanche, arriver à 8h le matin est plutôt
1: très allemand, tu vois.
0: Je bah, <rire> mais... suis
1: devenue allemande, mmh. Mais tu arrives au bureau, toi, à 8h non, parce que je dépose ah ben ma fille le matin. Ah, et, et, okay. et ça, c'est bête, hein, mais c'est mon rituel, j'en ai besoin. Et du coup, j'arrive au bureau euh, à 9h. Mmh. Donc ça va. Il y a déjà des, des, des gens de mon équipe qui sont à 8h hein, au ouais. bureau. Quand j'arrive, je ne suis jamais la première. Hein. Mmh. Je suis la première que quand j'y vais très tôt, à 7h30, parfois ça m'arrive. Quand je mmh. sais que j'ai énormément de travail et je veux être seule, hein, parce que sinon, euh, bah, toute la journée, on vient me chercher, donc j'ai du mal à travailler. Donc parfois, je fais ça, je viens très très tôt. Et est-ce que tu fais du télétravail Je n'arrive pas à travailler de chez moi. J'aime tellement aller au bureau. Et en plus, j'ai besoin de cette euh, séparation. Ouais. Ma maison, c'est ma maison, ma famille, mon cocon. Et euh, je vais au bureau et j'ai fait un bureau euh, très inspirant, très créatif. Et c'est fou parce que je suis en train d'engager deux personnes là, pour mon équipe. Et les deux ont dit que ce qui les avait, euh, ce qui a fait qu'elles ont dit OK, on veut y aller, c'est le bureau. Ah ouais. C'est ah bon, pas le fait de faire du télétravail. Non. <rire> Justement, tout le monde est content d'aller au bureau. C'est un très grand espace avec plein de lumière, des grandes fenêtres, des boards partout. C'est vraiment agréable. Et du mmh. coup, j'ai envie d'aller au bureau. Et une fois que je pars du bureau, je conduis. Et du coup, dans ma voiture, c'est bon, j'arrête ma journée.
0: C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode de Violette. Violette est fan du bouillon Bonne Brosse d'Atelier Nubio. Ce bouillon de collagène exquis, de poulet et légumes frais, est léger et chargé en collagène naturel. On le boit chaud, seul ou additionné de tout ce qui vous fait plaisir, du miso, des légumes, des céréales complètes. Comme vous voulez, vraiment. Il est idéal le soir et le lendemain, on se réveille avec une peau repulpée. C'est vraiment divin. Ce bouillon Bone Bros est efficace dès la première prise. Il peut être pris en cure de 6 ou 12 jours ou à chaque fois que vous en avez envie. À commander sur ateliernubio.fr ou à la boutique 4 rue Paulbert à Paris dans le 11e. Donc, en gros, quand ça va trop vite pour toi, c'est vraiment retrouver. Un peu un agenda, bureau, maison, avec ouais. des horaires euh, vraiment définis. Et euh, en effet, cette importance à la lumière ouais. et au son, ouais. un peu de musique. Il voilà. y des moments où on est juste avec les gens avec qui on vit. Sans
1: téléphone. Ouais. Ça t'est arrivé d'être un peu euh, distraite par ton téléphone J'ai vraiment appris euh, de mon compagnon, c'était fantastique. Il a vraiment un don d'être dans le moment présent, j'ai jamais vu ça.
0: C'est
1: incroyable. Donc, Quand il te parle, et d'ailleurs au début, moi je me souviens, ça m'avait un peu... Ça te touche en fait, parce que t'es rarement regardé et t'es rarement entendu comme ça. Lui, mais avec tout le monde, hein. quand il est là avec toi, c'est comme si avec que toi. Quand je vois avec mes enfants, je suis fascinée. Il n'y a que mes enfants. Il n'y a plus personne autour et ils ne regardent pas l'heure. Alors du coup, évidemment, moi qui peux être un peu rigide là-dessus, pour leur bien-être, je suis là « il faut qu'elles se couchent tôt ». J'apprends par lui justement de lâcher, d'être dans le moment présent. Et, et c'était ma meilleure amie qui m'avait dit ça. Euh, Quand tu dis que tu as le temps, tu as le temps, en fait. Et souvent, j'avais mon téléphone à côté. Et je me souviens, euh, et ces derniers mois, j'étais tout le temps en train de répondre. Et puis d'être là, et il répondait d'être là. Et il me dit, franchement, t'es pas là, en fait. Et c'est insupportable. Et je lui disais, mais oui, mais j'ai des urgences. Enfin, avoir une start-up, c'est non-stop, en fait. Ça s'arrête jamais. Il me dit, mais tu auras toujours des urgences. Donc, c'est mmh. à toi de euh, vraiment trouver un moyen de canaliser ça, en fait. Et, et je l'ai fait. Je l'ai beaucoup observé avant de réussir à, moi, sauter le pas. Et en fait, tu te rends compte que tout va bien, en fait. Tout le monde survit. Et tu... mmh. Une fois qu'elles sont couchées, je peux prendre une heure, une demi-heure pour gérer toutes les urgences. Et elles, elles ont eu un vrai moment. Et ça, c'est sent...
0: super. Tu dis que tu as un peu retrouvé ton rythme en Australie. Est-ce que c'était grâce à... Voilà, les vibes australiennes ou la nature qui est quand même beaucoup plus présente dans les villes. Je ne sais pas, tu étais où à Bondi Beach
1: J'ai fait, fait même et Sydney. <rire> ok.
0: Donc euh, voilà, est-ce que tu as un rapport, toi, à la nature qui ouais. est particulier
1: Bon là, j'avoue qu'on n'était pas euh, trop en rapport avec la nature, mais je crois que c'était le fait d'être juste être seul le soir et de ne pas... Parce euh, que tu vois, entre le travail les routines pour les enfants, et puis mmh. la personne avec qui tu vis, tu es en fait euh, constamment en contact avec l'autre et j'avais juste besoin de me retrouver seule. Et donc, euh, c'est pour ça, pas de téléphone, rien. J'étais seule le soir et ça m'a énormément fait de bien. Mais sinon, la nature, j'ai un rapport euh, très fort, surtout depuis ma deuxième grossesse. Enceinte de ma deuxième fille, euh... c'était fou. J'étais obsédée. Je voulais tout le temps aller faire des randonnées dans la forêt. Je voulais manger du cru. <rire> <rire> c'est comme un animal. Il me faut des carottes crues, de la salade. <rire> très sensible à la nature. Mon rêve, non, mais moi, de toute façon, je suis une grand-mère dans l'âme, c'est d'avoir un potager. Euh... J'adore le jardinage, mmh, avoir une as maison... On grandi où Bah à Paris pourtant, dans mais... Le euh... <rire> non, même pas. J'ai grandi à voir Sébastopol. Après, j'ai dans 15 e Pas beaucoup. De... Non. De mais potager. ma grand-mère habitait à Fontainebleau et j'y allais tout le temps. Et c'était euh, chez ma grand-mère, c'était vraiment euh, mon endroit où je me sentais en sécurité. Et je pense que c'est peut-être ça. Du coup, j'ai associé la nature avec euh, un, un sentiment de sécurité. Chez Atelier Nubio, euh, on dit que les plantes nous guident. Tu
0: sais que je vais te tirer les cartes de l'oracle des plantes après <rire> l'enregistrement. Est-ce que toi, il y a une plante qui se trouve souvent sur ton chemin ou une plante euh, à qui tu vas faire appel pour euh, t'apaiser ou t'inspirer ou voilà, quelque chose que tu aimes goûter, sentir ou manger ou juste regarder ou juste penser Je
1: pense la, la fleur d'oranger. L'odeur, euh, le mm. goût. Euh, je sais pas. C'est Ça me rend un peu émotive cette, cette, cette fleur. Comme si euh, c'était un peu euh, l'enfance aussi. Euh, L'homme le, qui m'a élevé, euh, mon beau-père Simon, euh, il est marocain. Mmh. Et donc, euh, forcément, euh, on est baigné là-dedans. Donc, je pense qu'il doit y avoir euh, un peu de ça. Et je trouve que c'est. Je me souviens me balader euh, à Marrakech. Il euh, y avait une allée comme ça avec des fleurs d'oranger. L'odeur, mais on se sent complètement entouré. Il y a quelque chose de. C'est très floral. En même temps, c'est chaud et sucré. Ouais, ça me fascine aussi bien en goût mmh. qu'en odeur. Tu l'utilises dans tes fragrances. <rire> et justement, j'essaye de développer un parfum autour de ça et j'y arrive pas encore. J'ai très clairement l'idée de ce que je souhaite, mais euh, c'est très dur à exprimer. Donc, on cherche pour l'instant. Ça fait plus d'un an qu'on cherche que j'ai une amie qui m'a ramené Tunisie de l'eau de fleur d'oranger mais qui n'a rien à voir avec ce
0: qu'on peut trouver en France ah ouais. d'une puissance, il suffit de quelques gouttes dans l'eau et ça te... Ah ouais. c'est vraiment oh là une là puissance là. aromatique il y en a quelques-unes elle l'achète dans une petite boutique, je ne sais même pas quelle est la marque et il y a haute fleur d'oranger, il y a
1: rose et géranium alors voilà, l'eau de fleur d'oranger, moi, c'est ce que j'adore, les hydrolars, parce que ça dilue un petit peu, ça enlève le côté un peu sucré. Il ouais. y a toute la fraîcheur qui revient grâce à l'eau, justement, et j'adore ça. Donc c'est à la fois, si tu
0: pouvais le décrire,
1: c'est à la fois sucré et frais et
0: un tout petit peu euh, décadent.
1: Ouais, c'est ça, un peu décadent. Mm -hmm, c'est vrai. Parce qu'il
0: y a ce côté un peu playful dans ta ouais. marque c'est ouais, important.
1: C'est vrai. Écoute, donc là, tu es
0: à Paris pour euh, encore combien de temps Qu'est-ce que tu fais un jours. Qu'est-ce que tu as envie de faire là en ce moment Il fait hyper beau à Paris, c'est l'automne.
1: C'était génial. Hier, j'étais avec l'une, ma petite, et on a déjeuné toutes les deux en terrasse. On regardait ensemble les gens passer. On est allé au jardin des plantes, à la grande mosquée de Paris. Elle est dans une phase où elle apprend à sentir les fleurs. Mmh. <rire> J'adore. Ça me fait du bien, en fait, de faire des choses comme ça avec elle le week-end. De voir la vie à travers les yeux d'un enfant. Mmh. Je trouve que c'est... C'est incroyable. Ouais, J'ai envie de faire ça. Re redécouvrir Paris un petit peu. Oui, c'est ça. J'adore faire ça. Et puis, euh, la, le, les seuls moments où je travaille de la maison, c'est quand je suis à Paris. Au-delà de mes journées sur les shoots ou quand je suis au bureau chez Garlin. Je pense que mon entouré de nature, j'arrive à, à travailler sans... Je ne sais pas, c'est plus aérien. Puis mmh. vraiment, Paris, je suis comme dans un poisson dans l'eau ouais bah, génial ça fait vraiment du bien
0: des gens qui disent du bien de Paris parce oui. que ça arrive très souvent d'avoir euh, des Américains qui ne comprennent pas qu'on puisse y vivre c'est vrai ou même d'autres touristes c'est vrai que ça m'arrive parfois d'être euh, dans des airs de jeu tu vois avec mes enfants c'est vrai que c'est pas les endroits les plus magiques de Paris mais avec des touristes qui me disent mais oui, il faut aller avec des enfants euh, voilà qui ont du mal en effet euh, à s'approprier Paris c'est à la fois une ville dont on peut tomber amoureux je pense et, et qui est très euh, difficile d'accès pour d'autres. C'est pas accessible, oui. Ouais. Ouais. Euh, il faut trouver le bon Cicéron, on parlait aussi de ça pour ouais. LA. Je ne sais pas si ça fait partie des, des, des villes qui sont très difficiles d'accès parce que c'est quand même la ville euh, voilà, qui est très représentée dans le monde. Mais euh, j'ai l'impression quand même qu'il faut mieux avoir un petit guide, euh, un petit guide ouais. humain. Moi, je mmh. pense que
1: Paris n'est pas accessible et je le vois avec mon mari. Euh, ça fait maintenant 8 ans qu'on fait des allers-retours et... Euh il faut y aller, même si père tu vas découvrir Paris, mais y aller avec des Parisiens. Je pense mmh. que c'est différent. J'ai pris toute ma famille il y a deux ans, là, ma belle-famille, je leur ai montré vraiment le on n'avait rien fait de touristique. Mmh. et ben ils ont préféré ce voyage. Ils ont dit que c'était leur meilleur voyage à Paris, ouais. de le faire comme ça. Génial. Mais c'est bien, il y, y a un Paris pour nous, je un pari pour les autres. Ouais, <rire> c'est
0: clair. On a peut-être envie de discuter ouais. toutes nos bonnes avances. Mais euh, du coup, le côté français euh, aux États-Unis, ça, toi, tu, euh, tu as mis Violette FR dès le début dans ton, ouais. dans ton nom. C'est important,
1: ça, d'être française aux États-Unis bah, À la base, c'est très drôle comment le nom s'est fait, puisque je, je trouvais ça nul de mettre le FR. Et <rire> Emily... tu l'as gardé. <rire> oui. Parce qu'à l'époque, c'était. Oh là là, il y a tellement longtemps, j'étais avec Emily Weiss à l'époque où elle faisait que Into the Gloss. Et on était à Cannes ensemble et elle me dit il faut que tu sois sur Instagram. Je dis mais c'est quoi ce truc Elle me dit écoute, il faut que tu sois sur Instagram et tout. Et elle me crée un profil. Elle me dit euh... parce que mon mail à l'époque, c'était euh, Fer, euh, je ne sais plus, Yahoo, un truc comme ça, quoi.
0: <rire> ouais, et <c>
1: Ouais, c'est ça. <rire> Et donc elle connaissait mon mail et elle me dit moi j'adore euh, ton email on va le faire euh, en handle en fait donc c'était Violette underscore fr. Et je dis mais c'est nul moi j'ai fait ça pour mon mail parce que euh, Violette était pris quoi. Elle me dit ouais mais pourquoi tu l'as fait fr et t'as pas pensé à faire ton nom de famille ou quoi. Je dis non c'est vrai j'ai pas pensé. Et du coup elle a dit non mais voilà c'est qu'au fond tu trouves ça cool. Je dis non pas du tout bon je m'en fous de toute façon j'irai jamais sur Instagram. Mmh. Et mmh. c'est devenu euh, mon profil et puis euh, quand j'ai dû faire ma marque euh, je me suis dit bah comme Violette, c'est un mot un peu ancien et le, le côté underscore FR, ça fait un peu digital, donc un peu plus moderne. Peut-être que c'est bien d'avoir ça, parce qu'on a toujours un pied dans le passé, un pied dans le futur hein, pour la marque. Donc je me suis dit peut-être que c'est bien de garder ça. Et ça donne la touche French Ouais, du coup. Mais c'est vrai qu'on fait attention de ne pas euh, je peux faire une marque pour mmh. touristes, hein, c'est-à-dire de surfer trop sur le côté français. Donc, ce qu'on dit, c'est, voilà, je, je, je prends la, la philosophie française. Hein, ce qu'on ne se rend pas compte, mmh. on a une philosophie assez forte qui, je pense, est très saine, en beauté, en joie en façon de vivre, en fait. Et j'essaie de la digérer pour que les autres se l'approprient, se fassent du bien avec ça. Le, le côté français, on l'oublie au, au bout d'un moment, enfin j'espère. Mmh. Bon, en tout cas, elle plaît beaucoup aux Françaises. Elle me plaît beaucoup en tout cas,
0: donc je pense que c'est très réussi euh, que ça
1: plaise aux Américaines et aux Françaises, ça c'est euh, génial. C'est un, un rêve et c'est vrai que je me suis beaucoup euh, battue parce que même pour les investisseurs, euh, c'est vrai que le marché américain, c'est puissance 10, donc euh, forcément c'est un peu leur euh, focus. Mais moi je disais non mais c'est une marque française, j'en suis hyper fière. Je pars de la philosophie française, donc c'est pas pour être opportuniste, hein. L'idée, c'est euh, bah, on, on, tout, tout ce qu'on fait aux États-Unis, on le fait mmh. de la même façon en France. C'est-à-dire que si un lancement d'un produit, s'il est exclusif aux États-Unis dans un endroit, il sera exclusif en France en même temps dans un endroit aussi. Mmh. Limite, il y a des choses que je ferai en France euh, en priorité. Donc je traite la, le marché français euh, comme mon marché le plus important en fait. Mmh. Aujourd'hui, tu rentres ouais. plus aux États-Unis qu'en France Oui, bah, parce oui. que. Les... Il y a plus.
0: Et Plus tu de vois autres. des produits qui marchent mieux aux États-Unis qu'en France, ça doit être marrant en termes de. Ouais,
1: c'est vrai que je n'ai pas vraiment euh, comparé. Je pense que le soin fonctionne très très bien en France, mmh. aux États-Unis aussi, mais euh, je pense que les Françaises ont vraiment accroché avec le soin. Donc euh, après, euh, étonnamment, euh, je, je pensais que peut-être les Françaises allaient être un peu plus frileux sur les yeux paint, et en fait pas du tout. Ça cartonne ici et touche. Enfin, je Chloé suis trop contente. Dit, faut que tu enfin, tu
0: l'avais convaincue de le faire, du coup je me dis... Oui,
1: Chloé elle a tout le temps <rire> du coup des yeux maintenant différents, j'adore. Alors qu'elle mettait rien, ouais.
0: c'est ton influence. Mais est-ce que tu dirais euh, que la philosophie française de la beauté, c'est ce côté effortless En soi oui.
1: Parce mais que... a, ça va plus loin, c'est-à-dire ouais. que... Les Américaines me demandent toujours comment, comment on fait pour être effortless. Mais il y a un secret. Pour avoir mmh. l'air effortless, il faut être effortless. Tu ne verras pas une Française... Enfin, je parle en moyenne, hein, parce qu'évidemment, mmh. on est tous différents, mais passer trois euh, heures dans sa salle de main, mettre les faux ici, le contouring et tout. Moi, je pense que c'est parce qu'on a envie d'être heureux, en priorité. Mmh. Pour être heureux, il faut être un peu connecté à la vie. Il ne faut pas passer trop de temps euh, à se changer. Il faut s'accepter. Et on cherche beaucoup à s'accepter à s'aimer et on le fait un peu d'une manière irrévérente, à se dire, bah, c'est comme ça que je suis et si ça te plaît pas, t'as qu'à aller voir ailleurs. Mmh. Et du coup, ça va un peu dans la beauté, c'est-à-dire de, de pas trop camoufler notre peau, d'en prendre soin. Et en revanche, utiliser le maquillage un peu comme un on se stylise, en fait. on s'habille, c'est une mmh. touche et c'est tout. Et on n'a jamais envie d'avoir l'air d'en avoir trop fait. L'idée, c'est d'exister de, nous avant ça, avant tout. Mmh. Et euh, aux États-Unis, c'est plus utiliser la beauté comme un outil de performance. Moi, bon, après, je trouvais que nous, les Français, on était un petit peu enfermés dans le même look depuis 150 ans. Et quand j'allais aux États-Unis, surtout à New York, j'ai vu des looks euh, incroyables dans la rue, hein, différents et tout. Je me disais, attends, est-ce que je peux pas prendre un peu de ça, le digérer et puis voir comment ça fonctionne en France Et donc, quand je vois maintenant euh, des Français porter euh, un fard à paupières bleu, bah, je suis trop contente. <rire> ouais, moi, je trouve que Effortless, ça
0: te correspond tellement parce que tu as aussi créé ta gamme de produits avec toi, ce qui te faisait envie en premier lieu, et ça je trouve que c'est très effortless quand tu vois que la plupart des gens pour créer des produits on va justement digérer pas ce que tu vois dans la rue mais plutôt des tonnes de chiffres pour voir qu'est-ce qu'il y a une chance de marcher sur le marché
1: Ouais, Donc, ça euh... c'est je trouve que c'est une erreur et même pour les grandes marques pour lesquelles je travaille, n'apportez pas de chiffres n'apportez pas de cahier de tendance regardons-nous qui nous sommes qui est la marque, qu'est-ce que la marque devrait faire, quelle histoire elle doit raconter et euh, je pense que c'est euh... C'est aussi parce qu'il y, y, y en a tellement sur le marché que mmh, c'est la course simil. au succès.
0: Non mais on va terminer sur ça. Je trouve que c'est vraiment un bon euh, mot de la fin d'être effortless entrepreneur. <rire> ça c'est vraiment un mot à toutes celles qui comme nous euh, avons euh, les enfants, euh, les startups <rire> ou plus du tout startups après 10 ans. Mais en tout cas, euh, soyons effortless. Voilà. <rire> <rire> Génial. Merci beaucoup. Merci Furette. à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de jouer avec les couleurs et de vous emparer selon votre humeur. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous partage mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par e-mail à claire.atelienubio.fr Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. J'ai hâte de vous lire Merci beaucoup.